0: E aí pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast mais caliente do Futebol na Veia, o Latinos na Veia, e nessa edição tem bastante coisa, mas antes de eu falar pra vocês, queria lembrar todo mundo de acessar o nosso portal futebolnaveia.com.br, seguir a gente nas redes sociais, ativar a notificação no YouTube, e é isso gente, Acompanhe nosso conteúdo, porque lá tem tudo pra quem gosta de futebol e pra quem quer acompanhar e quer estar ligado em tudo. Bom, no episódio de hoje a gente tem novidade na área, temos estreia, nós temos muita coisa a respeito da volta dos campeonatos em alguns países, temos também países em que a bola já está rolando, então vamos falar um pouquinho da rodada e para começar vamos direto para a Argentina com o PV Araújo e depois a gente dá uma passadinha na Bolívia com o Odilon Santiago, é com vocês!
1: A última conquista de Di Maria com o PSG repercutiu na imprensa argentina. Após vencer um campeonato pela 26ª vez na carreira, o atleta se tornou o quarto argentino mais vitorioso do futebol. Segurando a onda para a volta do futebol, o presidente da Argentina Alberto Fernandes afirmou que sente falta do esporte tanto quanto os torcedores. Riva e Boca já estão nos preparativos finais para a volta das atividades, enquanto outras equipes pensam em viajar ao Uruguai, que abriu as portas para receber os times. O experiente zagueiro, Jonathan Maidana, afirmou que gostaria de encerrar a carreira no River Plate. Outro que andou falando em voltar foi o meio campista Piscurite. Após passagem apagada pelo Vitória, o atleta está disputando a segunda divisão do futebol espanhol. A procura do Grêmio por centroavante pode envolver um velho conhecido do torcedor brasileiro. Oferecido ao é Tricolor, o atacante lá vive tempo de incerteza no Boca. Pevera Araújo,
2: para o Latino de Naveia. Fala aí, ouvintes do Latinos na Veia, tudo certo? Meu nome é novo Santiago e hoje eu trago para vocês as principais informações sobre o futebol boliviano. Bom, na Bolívia a situação do campeonato ainda está indefinida. Já são quatro meses indo para o quinto sem nenhuma bola rolando nos campos bolivianos. E essa situação tem sido catastrófica para alguns clubes, como por exemplo o Blumen, que realizava treinos online, e teve que paralisá-los por algum tempo, pois vários jogadores estavam sem dinheiro para pagar a internet. O clube já atrasava muitos pagamentos e com a situação da pandemia, isso acabou se agravando ainda mais. Os jogadores agora esperam um pagamento do mês de março neste final de semana. Por outro lado, o Bolívar reservou um grande hotel para concentrar seus jogadores e realizar uma espécie de mini pré-temporada visando a preparação para a Copa Libertadores, que será retomada no próximo mês. Os treinamentos serão focados na parte física e cumprirão todos os protocolos estabelecidos pela Federação Boliviana de Futebol. Bom, e essas foram as principais informações da Bolívia. Muito obrigado!
0: Bueno, queria destacar algumas coisas nessa notícia que o PV Araújo trouxe pra gente, né? É, começando pelo Di Maria, pelo fato do Di Maria é, estar vencendo, assim, se tornar um dos argentinos mais vencedores lá na Europa. É muito bacana poder é, noticiar uma coisa assim, porque, querendo ou não, é alguém aqui do solo sul-americano, então é muito bacana saber que está os nossos jogadores brilham muito pelo mundo afora, não só na Europa como na Ásia, em vários continentes muito legal saber disso bom, a Argentina está se preparando para voltar volta aos treinos, então a gente vê aí Boca e River, como o TV falou, já estão aí se, se movimentando para voltar a treinar Boca e River que são equipes extremamente competitivas é, entre si e, e também dentro do, do país e, e nas, nas competições continentais, então são equipes extremamente competitivas entre si, já estão aí voltando, enquanto outros times, como o PV falou, é, estão pensando em viajar ao Uruguai para fazer esses treinamentos, isso mostra também um pouquinho da insegurança dos argentinos nessa volta. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, se isso realmente é a melhor das, das circunstâncias para as equipes. Vamos ver o que acontece aí para frente, né? É, o importante é que os clubes consigam treinar em segurança sem colocar a vida de ninguém em risco, né? Enquanto isso, lá na Bolívia, como o Dillon trouxe para gente, a questão financeira está se tornando algo muito delicado para algumas equipes. A gente viu isso aqui no Brasil também. Não é novidade para ninguém que essa pandemia veio para atrapalhar um pouco os caixas das equipes, que já não eram... Aquelas coisas de organização. A gente sabe muito bem que... que a O pesar financeiro dos clubes... Já não é novidade que não vem bem das pernas. E agora... Com a pandemia e com tudo parado, só piorou. Então, como ele falou, tem clube aí atrasando salário. E mostra também uma desigualdade. Porque, enquanto isso, tem outros clubes que estão bem. Que, que alugam hotel, enfim. A gente vê... Essa desigualdade também dentro do futebol não é uma coisa apenas dentro da população, né? Vamos torcer para que lá na Bolívia as coisas consigam se ajustar e os times possam voltar a treinar para voltar a terem as suas rendas, não de estádio, porque a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho para as equipes poderem receber a torcida, mas é pelo menos as rendas de, de luva de televisão, de patrocínio, essas coisas e agora nesse próximo bloco nós teremos uma estreia, Lucas Barão vai trazer as novidades da Colômbia e logo depois o João Pedro Almeida vai falar um pouquinho do Chile, então fiquem ligadinhos nesse próximo bloco porque é bloco de estreia, é com vocês meninos.
3: Carlos Queiroz, treinador da seleção colombiana, visa a preparação para as eliminatórias da Copa, que serão disputadas em outubro. O treinador se reuniu tanto presencialmente quanto virtualmente com seus colaboradores, já avisando o que irão fazer neste mês de setembro, que antecederá é, o mês do, do, do retorno aos jogos. Segundo ele, alguns jogos amigáveis poderão ser disputados, entre 1 um e 2. Mas para isso, haverá um estudo de logística, de acomodação e, claro, o uso dos protocolos. Entretanto, caso haja esses jogos, realizarão-se alguns campos de treinamento, a fim de que haja uma preparação intensiva para todos os atletas. De maior, ah, nomes vêm surgindo para presidir o campeonato colombiano. O nome mais forte é de Luiz Fernando Jaramillo porém josé castanho vem ganhando cada vez mais força visto que castanho já esteve presente na federação colombiana de 2018 futebol feminino interrompido em abril em decorrência da pandemia do novo coronavírus o futebol feminino já já pode retornar no mês de setembro com 17 clubes divididos em três grupos regionais todavia isso não é confirmado está previsto para amanhã, 3 de agosto, às 10 horas da manhã, uma reunião para definir a data concreta do futebol feminino. Essas são as informações do, fute do futebol colombiano. Eu sou o Lucas Barão e retorno aos Latinos na Veia.
4: De acordo com o jornal britânico Express, o Manchester United fixou o valor para a venda do atacante Alex Sanchez para a Internacional de Milão. O valor ficou em 16 milhões de euros, quase a metade do valor que o clube pagou para o Arsenal em 2018, que foi 35 milhões de euros. O chileno fez boas atuações pós-parada da pandemia e foi elogiado pela treinadora Antônio Conte, que ouviu como peça importante para o elenco. Vidal no Flamengo? Essa novela já é antiga e não terá um desfecho tão cedo. Todos sabem que o futuro do Vidal é incerto no Barcelona e na Europa. Sabe da sua vontade de atuar na América do Sul e sabe da sua relação do Flamengo, com o Flamengo, né? Que através de posts eles interagem bastante. A última foi o comentário após o anúncio do novo treinador do Mengão, Dominique Torrent. O jogador trabalhou com ele no bairro de Munique. E será que a chegada do treinador aumenta as chances dele atuar no Brasil? A gente tem que ficar atento aí a qualquer novidade. Um jogador das categorias de base do Curiol Unido, time da elite chilena, contraiu o novo coronavírus. Prestes à volta do futebol, o jogador da base, cujo nome não foi revelado, está infectado. O jogador realiza treinos com a equipe profissional, porém nenhum outro atleta do clube testou positivo. Sendo assim, o jogador infectado ficará em casa com, e terá acompanhamento médico diário via internet. Eu sou João Pedro Almeida, com as notícias do futebol chileno para o Latinos na Veia.
0: Então, não é segredo para ninguém que as eliminatórias aí estão chegando. Isso é uma competição importante, mas também é uma competição que envolve muita logística nesse momento e que envolve muitas seleções de países diferentes. Então, é algo que é preciso ser pensado e muito bem pensado, porque terão viagens... Terão é, comitivas de jogadores, né? Enfim, algo que deve ser muito bem pensado e é o que o pessoal lá na Colômbia tá fazendo, como o Lucas trouxe pra gente. Eles estão pensando nos seus protocolos, nas suas logísticas, de como a seleção irá poder se reunir, porque lembrando também que a seleção é as seleções como um todo né, são formadas por jogadores que jogam em times distintos e até em países diferentes, então algo a se pensar também como o Lucas trouxe aqui e lá na Colômbia também o futebol feminino pode retornar em breve, o que é muito bom também saber que as meninas vão poder jogar novamente em setembro vamos ver o que a federação vai definir então, tenho certeza que semana que vem o Lucas vai trazer pra gente se o futebol feminino vai poder voltar ou não. E todas as novidades da Colômbia, que agora estará disponível aqui no nosso podcast, que vocês vão amar saber tudo sobre a Colômbia também. Lá no Chile, o campeonato está prestes a voltar, mas ainda tem caso de corona, como o João Pedro falou. Então, é preciso ficar de olho também aí nessas, nos desdobramentos, nenhum outro atleta foi infectado, apenas o que ele falou, mas ainda assim é bom ter cuidado, né? Vamos ver o que acontece. E aí a notícia bombástica que ele traz pra gente é que o Flamengo continua de olho no Vidal. então a gente vê aí essa interação entre o atleta e a equipe nas redes sociais, o que... É bem bacana, vamos ver aí o que acontece, qual, quais serão os desdobramentos também dessa história. Aposto que se rolar uma contratação aí o João Pedro vai ficar sabendo e vai trazer para gente. Uh, nesse próximo bloco teremos também uh, o Vinícius Tomei falando um pouco sobre tudo o que está acontecendo no Equador e o Yuri Murta vai falar sobre as novidades do Paraguai. É com vocês.
5: Fala, apaixonados de futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E o que continua circulando no mundo futebolístico do Equador é sobre a volta ou não dos campeonatos Série A e Série B. No dia 28 de julho, a Liga Pro divulgou o um comunicado oficial em suas mídias sociais sobre a determinação do Corre Nacional sobre a volta dos campeonatos. Na comunicação diz o seguinte a Liga Pro está trabalhando muito para garantir a volta das atividades do futebol de nosso país de maneira segura, respeitando sempre os critérios das autoridades e do governo. E é por isso que o COI Nacional resolveu aprovar o Protocolo de Medidas de Seguranças para as competições organizadas pela Liga Pro durante a pandemia do Covid-19 e estabelecer que no dia 15 de agosto de 2020 será a primeira tentativa para a volta de nosso futebol, considerando que a mesma pode ser modificada de acordo com as situação da pandemia no país. Ainda sob os protocolos, a Liga Pro vem divulgando em sua rede social muitos vídeos de todas as equipes respeitando os mesmos, e fazendo várias atividades com o regulamento de segurança. Por fim, finalmente temos uma data. Como dito no comunicado oficial, dia 15 de agosto será a primeira tentativa para a volta da Bem-vindos, hermanos, ao
6: futebol paraguaio. Por aqui, eu vou contar pra vocês um pouco Do que aconteceu nas últimas três rodadas Do campeonato paraguaio Depois da volta da pandemia Eu já havia adiantado pra vocês o que aconteceu na rodada 9 Que foi a rodada de estreia Do retorno do futebol paraguaio Mas Já com o decorrer da semana Eu posso contar um pouco mais A partir do momento que Se finalizou neste domingo Dia 2 de agosto A décima primeira rodada Juntando tudo o Serro Portenho e o Olímpia são os dois times que mais cresceram no período pós-pandemia. O Serro Portenho tem 100% de aproveitamento, enquanto o Olímpia tem 7 pontos em 9 disputados. Com isso, os dois times se aproximaram do líder Libertar. Inclusive, o Olímpia chegou na mesma pontuação e hoje é o líder pelo saldo de gols. O Olímpia tem 22 pontos. Enquanto o Libertad tem os mesmos 22 e o Cerro Portenho tem 21. Os três times então disputam pau a pau quem será o líder e futuramente o campeão do torneio. Além disso, outro time que vem bem na volta é o Guarani. O Guarani também está invicto, só que ao contrário dos dois times já citados, tem 5 pontos, venceu uma partida e empatou outras duas. O time tem 19 pontos e é o quarto colocado. Destaque negativo da volta do futebol, além do Libertar, que só somou 3 pontos nos últimos 9, é o São Lourenço. Sim, o São Lourenço, tudo bem que enfrentou os times que estão lá, lá em cima, mas perdeu as 3 partidas que disputou e amarga 0 pontos. Curiosamente, só o de América 12 de outubro, que tem... Um jogo para fazer ainda, da nona rodada que foi adiado e será disputado dia já 8. Já somaram um ponto, ou seja, já são melhores que o São Lourenço nesta volta da pandemia. Entretanto, falando da tabela geral, o 12 de outubro está junto com o São Lourenço na última colocação com apenas 7 pontos. É dando um um rigor a mais, a tabela o... e completando ela, eu já falei que Olímpia, Libertad, Senhor Portenho e Guarani são os quatro primeiros o top 5 é completado pelo Guaranha, time que acabou de subir da segunda divisão, o que é surpreendente fechando a tabela lá embaixo, o time que periga a entrar na zona de rebaixamento é o General Dias, que tem apenas 9 pontos junto com ele também tem o Esportivo Luquem que tem nove pontos, ambos os times Somaram quatro desses nove pontos depois da pandemia, o que mostra que finalmente acordaram para a competição. Esse foi Yuri Murta para o Latinos de Navia.
0: Pois é, gente. O Vinícius trouxe aqui para a gente que a Série A e Série B... Do campeonato equatoriano já tem sua data marcada para a reestreia, então, se tudo der certo, se tudo acontecer bonitinho, dia 15 de agosto já deve ter uh, equipes no Equador aí voltando a colocar a bola em jogo. Lembrando que eles vão ter que seguir o protocolo. E só um adendo aqui, fazendo uma comparação também ao que vem acontecendo aqui no Brasil. Falando mais especificamente aqui no caso de São Paulo. Que a gente está vendo que a final do Paulista vai ter como protagonista Palmeiras e Corinthians. E na semana da decisão, as duas equipes estavam brigando por conta de protocolo. Então... É importante ressaltar aqui que o protocolo não é para ser mais um motivo para as equipes discutirem entre si, e sim algo que tem a ver com a segurança não só dos jogadores, mas de comissão técnica, de familiares, enfim. Deve ser algo que deve ser respeitado, independente do clube, independente do que está em jogo. O protocolo não é algo para fazer para fazer picuinha tem que ser respeitado então espero que lá no Equador eles também tenham a consciência de que esse protocolo pode ajudar a prevenir que a Covid-19 se espalhe no meio dos esportes então vamos ficar de olho no que vai acontecer e vamos ver também se já dia 15 a gente já vai poder ver a bola rolando e poder comentar um pouquinho das rodadas também do que vai acontecer aí tenho certeza que o Vinícius vai trazer pra gente quando isso rolar. E lá no Paraguai, o futebol já tá todo vapor, porque já está rolando. Então já tivemos umas três rodadas, como o Yuri falou pra gente. Já estamos na 11 primeira rodada, olha só. O Serro Portenho tá chegando ali na liderança pra deixar a competição um pouquinho mais apimentada. Enquanto isso, o líder, ou então o líder, né? Vamos ver o que vai acontecer. Libertar deu mole, né? E tá deixando chegar... E isso dá uma emoçãozinha, uma, joga uma pimentinha aí na competição. Vamos ver o que acontece. É interessante notar isso também, porque é, as equipes é, mudaram um pouco, parece, sua, pers sua perspectiva após a paralisação. Parece que algumas arrumaram ali a casinha, é, conseguiram se organizar internamente. Isso ajuda bastante porque... Porque as equipes podem se organizar melhor e, quem sabe, né, uh, mudar um pouco seu, seu comportamento dentro de campo. É interessante ver essa alteração também. E agora nós vamos para o Peru, onde a Maria Gabriela vai trazer as novidades pra gente e depois vamos dar uma passadinha no Uruguai com todas as notícias e a Giovanna de Assis vai trazer pra gente. É com vocês, meninas. Fala,
7: galera. Eu tô aqui mais uma vez com as informações do futebol peruano pra vocês. E falta menos de uma semana para a bola rolar novamente na Liga 1, após aí quatro meses de paralisação. E alguns clubes peruanos realizarem seus últimos amistosos antes da retomada dos jogos oficiais no próximo dia 7 de agosto. O Aliança Lima enfrentou o Deportivo Municipal no estádio Matute e o jogo terminou empatado por 1 a 1. Moza Luciano abriu o placar para o Aliança e o Meia Masakatsu Sawa marcou para o Deportivo. Por outro lado, o aniversário também realizou amistoso com o Sporting Boys no último sábado, dia 1º, e o time comandado por comiso venceu por 3 a 2. Os gols foram marcados por Nelly Oquina, Alejandro Roberto e Luiz Chaves, enquanto Sebastião Penco e Adrian Zella descontaram para o Sporting Boys. Por fim, o Esporte Cristal perdeu por 2 a 0 para o César Valerio. Cristian Ramos e José Manzaneda marcaram os dois da partida. Dando destaque agora para o mercado de transferências peruano, no Aliança Lima tem jogadores se despedindo, mas tem Reforço Novo chegando também. O clube anunciou oficialmente a saída do atacante uruguaio Federico Rodrigues. O anúncio foi feito através das redes sociais da equipe. Seu contrato foi encerrado no último dia 30 de junho. Ele estava na Aliança desde julho do ano passado e deve retornar ao Uruguai nos próximos dias. Em contrapartida, o recém-contratado atacante chileno Patrício Rubio chegou na capital perona na última semana, já vestiu o uniforme do clube e revelou que usará a camisa de número 9. Agora, a Patrícia terá que ficar em quarentena por alguns dias, até que possa ser submetido aos testes moleculares. Se os resultados derem negativos, o atacante poderá iniciar os treinamentos com seus companheiros. E essas foram as principais informações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo Boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latin In na v.
8: No final do mês de julho chegou o fim o um impasse sobre a possibilidade de transferir jogadores antes do retorno do Campeonato Uruguaio, Primeira Divisão, Apertura 2020. Nesse sentido, o Congresso Uruguaio aprovou um tempo especial de duas semanas para que os clubes pudessem se fortalecer antes do início do campeonato. Essa implementação foi solicitada por conta do Covid-19 e inicialmente a ideia era que os clubes pudessem contratar até quatro jogadores. Porém, a Associação Mutual Uruguai de Futebolistas Profissionais limitou a proposta para apenas duas contratações e, no fim, todos os clubes concordaram com isso. E olha só, o Campeonato Uruguai 2020 deve terminar em 2021, segundo o presidente da Associação Uruguai de Futebol, Inácio Alonso. Porém, ele disse que ficou satisfeito com o que foi decidido após a reunião com as autoridades governamentais, porque era para a volta acontecer no dia 15 de agosto e eles conseguiram antecipar ainda uma semana. Algumas medidas de precaução serão adotadas, como, por exemplo, o uso do aplicativo Coronavírus UY por todos os envolvidos em jogos do Campeonato Uruguai 2020, sejam eles repórteres, dirigentes, jogadores, enfim. Todas as pessoas vão ter que usar esse aplicativo. Ele traz informações de assistência médica e alertas de exposição à Covid-19 para os residentes do Uruguai. Além disso, ele mostra como proteger sua saúde e a da sua família. No mais, o presidente Nasser Alonso disse que está satisfeito porque eles estão atendendo e seguindo todas as precauções e indicações que foram dadas. Eles vão voltar antes de várias ligas mundiais de futebol e é uma satisfação porque eles vão voltar a jogar com uma data específica e foi antes do previsto. E, é claro, eu tenho que lembrar sobre os confrontos que começam nesse sábado, começando por Rentistas e Liverpool, às 9h45, ao meio-dia, Cerro e Plaza Colônia, duas e meia da tarde, Danúbio e River Plate, às cinco e meia, Defensor e Montevidéu City Torque, 8 da noite, Clube Deportivo Maldonado e Cerro Largo, e no domingo, 9 da manhã, Fênix Progresso... 11h15 da manhã, Boston River e Montevideo Wanderers, e claro, não posso esquecer do Super Clássico, que vai acontecer também no domingo, 3 da tarde, Nacional e Penharol. Eu volto na próxima segunda-feira com todos os resultados e os lances mais importantes desses jogos. Giovanna de Assis, para o Latinos na Veia.
0: gente, para tudo que em uma semana a gente já vai poder ver a bola rolando lá no Peru, então vai ser muito bacana porque a Maria Gabriela vai acompanhar a rodada também e vai trazer novidade pra gente, assim que tudo voltar lá. E estamos aguardando ansiosas para que o Campeonato Peruano volte. E volte em segurança, né? Então vamos aguardar aí é, essas, essa rodada para gente saber como é que tá. A gente vai ter um termômetro também, assim como foi em outras competições. Vamos ter um, um termômetro de como as equipes vão voltar, se eles estão preparados, se fisicamente eles estão bem. E é isso. O Alianza Lima movimentando o mercado aí a gente tá vendo. A gente acompanhou a novela do Patrício Rubio. E... A equipe já tem o camisa 9, que está em quarentena e em breve vai poder é, começar a treinar com os companheiros. Isso é muito bom, é muito legal saber que a, também eles estão seguindo um protocolo, estão seguindo medidas de segurança, né? Já no Uruguai, as janelas de transferências foram estendidas lá, de, de acordo com o que a Giovana trouxe pra gente, então é legal saber disso porque em breve também é, as equipes devem sair de volta em campo, então a gente fica de olho aí na movimentação do mercado e fica de olho nas rodadas, porque a gente já tem as datas, a Giovana já passou as datas então quem perdeu a agenda aí, volta um pouquinho dá uma pausa vai ouvindo devagarzinho, porque vocês não podem perder destaque, né pro Super Clássico Nacional e Penharol, então Deve ser um jogo muito esperado aí. Vamos ver o que acontece. Também é uma rodada importante para a gente ter um termômetro e ver como que as equipes vão se sair nessa volta, né? É, o, o Campeonato Uruguaio é mais um que vai, ro é, vai virar o ano, né? É, aqui no Brasil a gente também vai ter o Campeonato Brasileiro, que provavelmente não vai ser encerrado. Em 2020 será encerrado. Em 2021, né? Então... Mas apesar de ter o título 2020, será encerrado em 2021, assim como no Uruguai. Vamos ver o que acontece aí. É, tenho certeza que na semana que vem, tanto a Gi quanto a Maria Gabriela vão trazer as novidades da rodada, vão falar para a gente um pouquinho também desse termômetro de como as equipes voltaram para o campo. Então vamos ver direitinho como que vai acontecer tudo isso. Estamos ansiosos pela volta do futebol, parece que na maioria dos países sul-americanas Americano, as coisas estão voltando ao. Eu não gosto dessa, dessa expressão, mas é a expressão que a gente tem que usar, estão se adaptando ao novo normal. Vamos ver o que acontece aí. E agora a gente vai dar uma passadinha lá na Venezuela, onde o Gabriel Carvalho vai trazer as novidades pra gente. Com você, Gabriel!
9: Representantes da Federação Venezuelana juntamente com membros da 1 e segunda Divisão, realizaram uma reunião online. Esta reunião foi com o Ministro do Esporte, Pedro Infante, para apresentar as alternativas e os modelos para realizar a competição nacional. Para a primeira Divisão, o torneio teria uma data de início estipulado para a última semana de agosto. O formato seria de três grupos em três locais diferentes do país. Com esta data, o Caracas FC e o Estudiantes de Mérida poderiam obter ritmo de jogo antes da volta da Copa Libertadores da América. Outra alternativa para a competição seria de três grupos com sete equipes para cada um. Neste modelo, a data de início seria prevista para outubro. Por outro lado, para a segunda divisão, considerou-se também ter três grupos, onde os clubes ocidentais jogariam em Mérida e os demais teriam que se transferir para outra localidade. As datas para o torneio da segunda divisão ainda não foram divulgadas. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou Gabriel de Carvalho, para os latinos na veia.
0: Então, parece que na Venezuela teremos mudanças no formato do campeonato, do torneio nacional lá é importante porque, como o Gabriel falou, algumas equipes precisam pegar ritmo de jogo para poder disputar a Copa Libertadores e também a Sul-Americana. Isso não é uma, uma coisa que deve ser preocupação apenas dos venezuelanos, então muitos países, muitas equipes de muitos países estão envolvidas nessas duas competições precisam ganhar ritmo de jogo, precisam se fortalecer para que elas possam enfrentar as outras equipes é, de uma forma igualitária porque tem gente voltando antes, tem gente que voltou depois a situação em cada país é muito diferente, então vai envolver uma logística por parte da comissão técnica por parte até dos médicos dos clubes, para que, que os atletas não se lesionem para que os atletas consigam pegar ritmo de jogo, também envolve muita coisa relacionada a logística de transporte, de viagem, são competições continentais, então países diferentes, situações diferentes, assim como as eliminatórias são algo a ser pensado com muito cuidado, espero que a Comebol esteja é, estudando aí as alternativas para o caso, né, de precisar fazer viagens e enfim, vamos ver como que as coisas vão ser daqui para frente. É, e aposto que também, quando tiver novidades, o Gabriel traz pra gente aqui no Latinas na Veia. Mas, como tudo que é bom dura pouco, está chegando a hora, está chegando a uera de, de encerrarmos esta edição tão bacana do Latinas na Veia, que teve estreia, que teve um monte de coisa. Falamos sobre bastante coisa, a gente já tem uma noção mais ou menos de como está o cenário em cada um dos países aqui. A gente consegue imaginar também como vai ser essa volta gradual em alguns países, os protocolos que eles vão seguindo. Vamos ver também se, se a Camilo vai fazer um protocolo geralzão para todo mundo. Vamos acompanhar aí para ver como vai ser essa volta Estamos felizes que muitas, muitas equipes já estão voltando aos gramados. Então, é muito legal saber que muitos estão respeitando esses protocolos, estão cuidando dos seus atletas, das suas comissões. Enfim, tudo que é bom dura pouco. Eu queria agradecer muito a presença de todos que ouviram o Latinos até aqui. E gostaria de agradecer também a nossa equipe de reportagem que trouxe tudo dar as melhores notícias do melhor jeito e é isso gente, semana que vem com certeza estaremos de volta espero vocês no, no próximo episódio do nosso podcast até logo